0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Merci de laisser un message après le bip sonore. Cette semaine, vous avez découvert l'histoire de Mélanie, une histoire entre le Québec, puis la France et enfin le territoire du Yukon. Le Yukon justement, elle y partait deux jours après la fin de notre enregistrement et comme ça fait déjà quelques mois qu'on a enregistré l'épisode que vous venez d'écouter, je lui ai proposé de partager quelques nouvelles de sa vie dans ce territoire qu'elle aime tant.
1: Coucou Anne-Fleur et les auditeurs et auditrices de French Expat. Je voulais vous faire un petit update de ce séjour au Yukon, car ça fait déjà trois mois que je suis arrivée ici. Le départ de France mi-novembre s'est très bien passé. Ça a été un peu dur pour moi de laisser à lorsqu'elle a dû aller en soute. Mais une fois que je l'ai récupérée à l'aéroport de Vancouver, ça a été un grand bonheur de voir qu'elle allait bien et elle était juste contente de me retrouver pas du tout traumatisé, donc ça c'était c'était important pour moi. On a passé ensuite deux jours et demi à Whistler à côté de Vancouver et euh, on a pris le deuxième avion pour venir jusqu'à Whitehorse où on a rejoint la famille. Donc on était vraiment content de se retrouver. Ça a fait plaisir à tout le monde. On était euh, vraiment euh, super excités de, de se revoir et, euh, et de se raconter euh, les souvenirs qu'on avait, etc. Pour mai, ça lui a pris une petite semaine quand même à se refaire la place dans dans la meute de chiens qu'il y a ici, mais euh, elle était quand même contente euh, globalement de les retrouver. Et puis alors maintenant, voilà, c'est euh, c'est comme si on n'était jamais parti. Le mois de décembre, euh, il est quand même vite arrivé. Euh, on l'a passé à, à préparer les fêtes, donc on a préparé les sapins. Ils m'ont fait une, une un ornement. Euh, pour que je puisse euh, avoir mon propre ornement sur le sapin avec tous ceux de la famille. Donc c'était très touchant. Euh, par contre, pour Noël, ça a été un peu euh, la déception pour moi, parce que je me suis confrontée à un choc des cultures, c'est-à-dire qu'en France, dans ma famille, euh, c'est le 24 qui est beaucoup plus important que le 25. Le 24 au soir, on se réunit, euh, voilà, c'est très festif, euh, bah, un peu comme les Noëls, on va dire, euh, que tout le monde connaît en France. C'est-à-dire qu'il y a euh, cette abondance à un petit peu de nourriture et euh, le, le côté festif où on s'habille bien, euh, on fait des efforts, etc., et, euh, et en fait, c'est ici, donc ils ne le fêtent pas le 24. Et on n'en avait pas parlé parce que ben, pour moi, ça me semblait logique. Donc, j'ai été très, très déçue le 24 décembre de voir qu'on faisait rien. Euh, si bien qu'en plus, ils avaient été faire euh, des courses pour le repas de Noël. Et euh, donc, en fait, quand ils sont rentrés à 20h le 24 et que j'ai demandé, il euh, y a besoin que je donne un coup de main pour le repas Ils m'ont dit, ah euh, oh, non... Euh, « Si tu veux, tu peux grignoter quelque chose, mais on fera rien ce soir, on, on, on se garde pour demain. » Et euh, j'ai rien mangé, tellement j'étais déçue. Et puis après, je me suis remise en question et je me suis dit « Bon, écoute, il euh, faut pas que tu le prennes trop à cœur. Euh, ce n'est pas qu'on n'a pas fêté Noël, c'est juste qu'on le fait différemment ici. Et tu peux pas imposer euh, ta culture et tes principes euh, partout où tu vas. » Donc euh, voilà j'ai pris du recul euh, sur ça et le 25 ben, on a passé la journée à cuisiner donc on avait cuisiné euh, un chapon avec des choux de Bruxelles, la purée de pommes de terre et du riz. Euh, moi j'avais amené des toasts avec euh, du foie gras et une bouteille de champagne. Et euh, après, voilà, c'est quand même resté à, à la manière canadienne, c'est-à-dire on a mangé à 18h, à 18h30 je pense que c'était fini, il euh, n'y a pas eu d'effort de, vestimentaire ou quoi que ce soit. On a ouvert les cadeaux le 25 au matin et par contre ils m'ont surgâtée, hein, vraiment je ne m'attendais pas à être gâtée autant, je crois que je n'ai pas, euh, euh, pas été gâtée comme ça depuis longtemps. Après, euh, la semaine entre Noël et le 1 de l'an, on a eu une grosse vague de froid à plus de moins 40. Euh, donc, c'était intense. Mais moi, j'aime ça, donc ça me pose pas de problème. Le premier de l'an, on n'a rien fait non plus. Euh, à 22h, on était même chacun dans nos chambres. Il y avait un feu d'artifice, je sais, en ville. Mais vu qu'on habite à 45 minutes de la ville et que c'était la période où il faisait du grand froid, moi, j'ai pas osé prendre la voiture pour partir toute seule. Euh, donc euh, voilà, on n'a rien fait Le mois de janvier, euh, c'était plutôt doux au niveau de la, de la météo Il n'a pas fait très très froid cette année, euh, bizarrement on a eu quelques jours où ça a été un peu dégagé au niveau du temps, ce qui m'a permis de voir quelques aurores boréales. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que dans mes souvenirs, j'en voyais beaucoup plus que ça. Mais en même temps, la première fois que j'étais venue au Yukon, j'étais venue du 31 janvier 2021 à fin septembre 2021. Donc j'avais pas passé toute cette période novembre, décembre, janvier, qui en fait est très nuageuse et ne permet pas de voir beaucoup d'aurores boréales. La petite surprise que j'ai eue en janvier, ça a été aussi euh, un dimanche, euh, la mère de famille m'a proposé euh, de l'accompagner euh, parce qu'elle devait aller aider euh, sur une, euh, dans une association de chiens de traîneau sur lesquels elle est inscrite pour euh, en fait relever les temps, il y avait une petite course qui était organisée et donc elle devait faire le, la relève des temps euh, des arrivées. Et, euh, et je lui dis « Ah bah ben oui, ça serait intéressant, j'ai jamais vu de course de chien de traîneau, j'aimerais bien, euh, j'aimerais vraiment euh, voir et puis prendre quelques photos. » Donc je pars avec elle et en fait, euh, arrivée sur place, j'ai pas eu le temps de prendre des photos ou quoi que ce soit qu'on m'a de suite réquisitionnée en me disant « Écoute, euh, on cherche quelqu'un... Euh, » pour euh, faire le micro et annoncer euh, les les départs donc euh, si ça te dit euh, tu peux le faire parce qu'on a personne sous la main je bon bah, ok et donc je me suis lancée du coup j'ai fait les petits countdowns et c'était c'était vraiment chouette c'était une super expérience par la suite, le 31 janvier, je suis partie une semaine euh, en Colombie-Britannique, donc à Sun Peak, rejoindre des amis euh, qui travaillent dans une, euh, dans les hôtels d'une station de ski. Euh, j'ai pu aller les rejoindre et en fait, j'ai pu faire euh, du snowboard toute la semaine. Donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, Mais est resté euh, dans la famille et euh, donc moi, j'ai fait mon petit aller-retour euh, Whitehorse, Vancouver et ensuite j'ai pris le bus jusqu'à jusqu Kamloops et ils sont venus me chercher là-bas donc c'était vraiment chouette ça m'a fait une petite pause aussi euh, dans cet hiver et ça m'a permis voilà de, de pratiquer le snowboard sur une grosse montagne donc c'était super chouette et quand je suis revenue euh, j'ai eu la bonne nouvelle euh, de vraiment me voir accorder une place euh, sur un événement qui était très cher à mon cœur euh, J'en ai parlé dans le podcast, en fait c'est la Yukon Quest, euh, c'est une course de chiens de traîneau qui est très très célèbre. Alors normalement c'est est un format euh, d'une course unique sur 1000 miles qui va donc euh, du, du Canada euh, jusqu'en Alaska et inversement suivant les années. Cette année, ils n'ont pas trouvé d'accord entre le côté américain et le côté canadien. Donc là, il y aura juste la partie du Canada qui va être organisée à partir de Whitehorse. Et donc, ils ont décidé de la diviser en trois différentes distances. Donc une 100 miles, 250 miles et 450 miles. Donc la 450 miles, elle se finira à Dawson City. Et euh, moi, c'est vrai que intérieurement, depuis 2018, mon grand rêve, c'était d'être volontaire sur cette course de chien de traîneau parce que j'ai lu tellement de choses et de reportages à propos de ça que vraiment, c'était un, un rêve de petite fille de me dire que je pouvais être volontaire sur ce genre de course-là. Et euh, donc j'ai eu la confirmation que le vendredi, 10 et le samedi 11, euh, je participerai en fait euh, à l'organisation euh, de la mise en place de la ligne de départ. Donc le vendredi, on a passé la journée euh, à monter toutes les barrières qui allaient délimiter euh, les mushers et le public. Euh, on a également euh, mis euh, tous le, les poteaux euh, pour euh, le début de course qui allait jusque sur le lac. Et on a après, et ça, moi, ça a été euh, vraiment le plus émouvant pour moi, euh, accrocher les barrières, euh, les, les bannières, pardon, sur euh, les barrières et sur l'arche de départ. Et euh, vraiment, cette arche de départ, enfin moi, je l'ai vue en photo, je l'ai vue en, en vidéo, vraiment, c'était quelque chose euh, qui était vraiment ancré en moi. Et en fait, euh, quand on a fini d'attacher... On a dû la relever pour euh, pour euh, ben pour la mettre en place pour le lendemain. Alors je suis désolée, je suis très émue, mais rien que de la lever et de la regarder et de me dire ouais, en fait là tu l'as fait, mais Là tu vois, c'est ça, d'aller au bout de ses rêves, c'est ça. Et euh, moi je suis pas quelqu'un qui a des grands rêves. Euh, je suis pas, euh, c'est pas des rêves inatteignables. Et euh, c'est des petits rêves comme ça. Et sauf qu'en fait j'ai senti un sentiment de fierté. Mais vraiment, c'était indescriptible. J'ai, oh ouais, vraiment, je me suis dit, ben bah, ouais, là, ça y est, en fait, tout, tout ce PVT au Canada, tout ça, tout ça, ça paye. Et t'en es là. Et vraiment, euh, j'en suis très reconnaissante à la famille de de m'accueillir pour cet hiver parce que c'est c'est grâce à eux que j'ai pu le vivre. Et c'était merveilleux. Et le samedi matin, euh, le 11 février, il a fallu se lever assez tôt. <rire> je me suis levée à 6 heures du matin parce qu'on devait être à, à 8 heures sur le point de départ. Parce qu'on allait donc accueillir les mocheurs et puis ensuite le public pour que le, la course prenne son départ à 11 heures le matin. Et euh, moi, quand je suis arrivée à 8 heures, euh, on m'a demandé euh, de me mettre à l'extérieur du parking pour en fait diriger... Euh, les mûcheurs qui devaient prendre une certaine entrée et euh, le public qui devait aller se garer sur les rues adjacentes. Après, on a eu une, une espèce de petite pause. En fait, c'est quand ça a été euh, ouvert au public pour qu'ils rencontrent les mûcheurs qui voient les chiens. Nous aussi, on a pu faire un tour. Donc là, c'était pareil. Hein. C'était un, un, vraiment un rêve de petite fille euh, de marcher entre entre tous ces, ces dog trucks où il y avait toutes les équipes de chiens, les, les mûcheurs qui préparaient leurs traîneaux, etc. C'était mais vraiment super intense en émotion et après euh, ils ont ils nous ont rappelé tous les volontaires en nous demandant bon ben euh, est-ce que y en a qui veulent euh, être handler donc tenir les chiens euh, pendant euh, le compte à rebours etc euh, moi c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu euh, mais en fait j'avais beaucoup trop peur de mal faire et de faire louper le départ à un musher et vraiment pour moi c'était tellement important que je voulais pas être responsable de ça donc j'ai préféré euh, refuser ce poste là ils m'ont attribué le poste en fait de rester dans le public et de vérifier que aucun, euh, aucune personne amène un chien pour pas euh, déranger les, les chiens de traîneau qui partent euh, après la ligne de départ donc c'est ce que j'ai fait et en même temps ça me permettait de pouvoir voir moi aussi les départs en tant que spectatrice et c'était magique vraiment enfin j'ai du mal à trouver les mots parce que vraiment ça a été euh, quelque chose qui m'a qui m'a pris au trip parce que voilà c'est encore une fois c'est ce que je dis je l'ai beaucoup vu en vidéo etc et d'être là de le vivre c'était vraiment euh, impressionnant il y a une des mes choses qui a déjà fait euh, la Yukon Quest et d'autres courses de, de chiens de traîneau qui s'appelle Michelle Phillips et euh, que moi j'avais euh, déjà vu parce qu'elle habitait à Tagish là où j'avais atterri la première fois au Yukon et c'est sur elle aussi que j'avais vu beaucoup de reportages et donc là je l'ai vu partir, elle est partie en troisième position. C'était vraiment incroyable. Et donc voilà, on a toutes les équipes qui sont parties. Euh, ensuite, on a démonté euh, ben, tout, tout ce qu'on avait construit la veille. Hein, toutes les barrières, toutes les bannières, on a tout redémonté. Mais c'était dans une joie euh, immense. Tout le monde était content de, de se dire « Ah, oh, on l'a vu, on l'a fait ». Il y avait quand même pas mal de Français euh, et euh, qui sont venus euh, aider. Je crois qu'on était peut-être un groupe de, de cinq ou six Français c'était impressionnant. Euh, et puis surtout que moi, enfin, du fait de vivre avec la famille euh, qui est Yukonaise, je rencontre très peu de Français et très peu de francophones. Et euh, donc là, ça, ça a été un peu euh, l'ouverture euh, à ces gens-là. Et euh, et ça fait plaisir et de voir que, ben, bah, pareil, on partage un peu les mêmes rêves. C'était c'était super chouette. Donc ça, c'était le 11 février. Et euh, j'ai après euh, eu la chance, euh, ben, quand je suis rentrée euh, à la maison, en fait c'est le trajet que les mouchards empruntent pour euh, la course. Et euh, quand je suis arrivée euh, juste un peu avant la maison, il y a un, un lookout qui donne sur la rivière. Et euh, depuis que je viens ici, je me tous les jours, à chaque fois que je passe en voiture, je regarde, je me suis toujours dit, oh, ça serait trop beau un jour de voir... Euh... Quelqu'un avec des chiens de traîneau courir là-dessus. <rire> et là, en fait, j'ai commencé à avoir une équipe. Et là, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, c'est les gens de la Yo Quest. Donc, je me suis arrêtée. Et il y avait euh, un autre groupe de francophones un peu plus bas. Donc, je suis descendue. Quand j'ai entendu qu'ils parlaient français, je leur ai demandé s'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient passées. Ils m'ont dit, ah non, il n'y en a eu que deux pour l'instant. Les autres arrivent. Donc, on, a, on les a attendus. Et euh, je suis restée peut-être une heure et demie avec eux et à regarder. Donc c'est c'est cher passer au milieu de de cette de ce grand lac gelé, enfin cette rivière gelée. Donc c'était tout blanc, c'était magnifique. Et euh, ensuite, je décide de, de reprendre la route pour la maison, mais j'étais vraiment pas loin. Hein. J'étais à 10 minutes en voiture. Et quand j'arrive, juste au moment de vouloir tourner pour aller chez nous, donc on tourne à droite. Et en fait, sur la gauche, il y a, je sais qu'il y a un trail parce que des fois, j'y vais me promener. Et en fait, là, je vois les mâchères. Et, et en fait, ils passent juste devant la maison. Donc c'est c'est un truc de fou parce que ben malgré que j'ai beaucoup parlé de la Yukon Quest à la famille, m'ont jamais dit ça. Et en fait, ben là, j'étais voilà, j'étais euphorique. Et je me suis dit bon ben au moins c'est bon à savoir pour pour l'année prochaine. J'aurais pas besoin de rester trop longtemps en ville. Je sais que je pourrais les voir ici à ce à ce point là en fait. Et sinon, ben depuis euh, le voilà, c'est le, le retour de la routine, euh, le matin, euh, c'est super chouette parce que je pas un gros programme ici. Donc, euh, je me lève vers 10h généralement. 10h30, je commence à, à m'occuper des chiens euh, de traîneau. Euh, C'est-à-dire que je les nourris, je nettoie leur cage et ensuite, je leur donne à boire. Après, j'aide à la maison, je promène les chiens qui sont en intérieur... Euh, qui peuvent pas être en libre, je les promène en laisse dans la propriété. Et euh, souvent, je cuisine un petit truc l'après-midi pour le goûter. Et, euh, et puis après, la famille rentre vers 4 heures généralement. Donc euh, après, avec les enfants, ça dépend. Soit on fait des jeux vidéo, soit chacun est dans son coin. Ou euh, des fois, ça nous arrive de faire des jeux de société. Et voilà. Et sinon, mais les comment ça s'appelle Les projets... Euh, pour la suite, ça serait d'essayer de me faire un permis de travail d'une mobilité francophone euh, pour travailler euh, à la mine et donc euh, j'aimerais euh, rester euh, jusqu'au mois d'octobre. Et je pense rentrer faire les fêtes en France ou en Europe pour ne pas revivre la déception qui a été vécue cette année. Et en attendant, j'ai hâte qu'on arrive sur des jours un peu moins couverts en termes de nuages pour voir plus d'aurore boréale. Donc voilà pour ce petit update, mais j'espère que ça vous aura plu et surtout que l'épisode vous aura plu aussi. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur mes réseaux sociaux ou sur ceux de French Expat, je suis abonnée, donc je pourrai répondre si besoin. Voilà, bonne journée à tous, bye bye